0: 어릴 때부터 괴상한 놈이었어요. 죽은 동물의 사체를 모아 껍질을 벗기고 염산으로 살점을 녹이는 게 취미였죠. 내성적인 성격이라 친구도 없고 외부와 담을 쌓은 채 공상의 세계에만 빠져 지냈어요. 살인, 고문, 절단, 식인, 시체와의 섹스 같은 민규는 맞은편 벽에 기대앉은 연우에게서 눈을 떼지 않았다. 간신히 목을 가누고 있는 그녀의 모습이 지저분한 창문을 통해 바라보는 것처럼 흐리마리했다. 몸이 구름에 감싸여 둥둥 떠다니는 기분이었다. 오늘이 무슨 요일인지, 며칠째 굶는 것인지, 어떻게 탈출할 것인지 아무것도 떠올릴 수가 없었다. 그의 머릿속에 남은 생각은 오직 하나였다. 저 여자가 잠들면 내가 죽는다. 총 17명을 해치웠어요. 흑인 소년들만 골라서. 집으로 애들을 유인해 막연히 그려왔던 공상의 세계를 현실로 만들었죠. 집을 수색했던 경찰들이 그랬더군요. 지옥을 목격했다고. 재판에서 900년인가... 형을 선고받았지만... 민규는 화들짝 고개를 쳐들었다. 맞은편 연우도 무릎 사이에 고개를 떨구고 있었다. 숨을 몰아쉬며 그녀를 향해 기어갔다. 마음만 급할 뿐 몸은 고철이 가득 담긴 자루처럼 거치적거리며 끌려왔다. 그녀의 턱을 잡고 고개를 치켜들었다. 옆에 놓인 세수대야에서 물을 떠 얼굴에 뿌렸지만 눈을 뜨지 않았다. 민규는 젖은 손바닥으로 그녀의 뺨을 힘껏 올려붙였다. 연우가 미간을 찡그리며 눈을 가슴칠에 떴다. 하... 다... 듣고 있었어요. 민규는 그녀의 옆에 등을 기대고 앉았다. 결국은 감옥에서 두 명의 흑인 죄수에게 맞아 죽었어요. 피 c 엘버트 피 c 연우가 눈을 비비며 말했다. 제풀이 다어 쉬운 문제였잖아요. 민규가 따가운 눈살로 그녀를 책망했다. 당신 차례예요. 연우는 한참 생각에 잠겼다가 풀기 없는 목소리로 입을 열었다. 키가 작고 목소리도 여자 같아서 자신이 매력적인 남성이 아니라는 사실에 심한 콤플렉스를 가지고 있었어요. 그 때문에 덩치 큰 금발 여자에 대한 식인 판타지가 그를 지배했죠. 그녀들과 하나가 되고 싶다는 일체감 같은 거? 마침내 파리 유학 중에 르네라는 여자를 만나 가슴에 품어왔던 판타지를 실현했어요. 시체와 나흘간 동거하며 식욕과 성욕을 함께 만족시켰죠. 하지만 정신이상 판정으로 병원에 잠시 있다가 풀려나요. 나중에 그 얘기를 책으로 펴내 베스트셀러가 되고 TV 토크쇼에도 나와 떠벌리고 사과와 이세이 민규가 재채기하듯 내뱉었다. 연우는 천천히 고개를 끄덕였다. 민규는 그녀의 피폐한 몰골을 바라보았다. 뺨과 눈두덩이 움푹 꺼져 있는 해골의 형상이 드러났고 눈동자에는 백태가 끼어 희끄무레했다. 태평하게 보일 정도로 깊게 가라앉은 표정은 이미 저승의 한쪽 발을 걸치고 있는 사람 같았다. 민규는 자신의 얼굴도 별반 다르지 않으리라고 생각했다. 조금만 더 참아요. 눈발이 많이 약해졌어요. 바람만 잠잠해지면 나갈 수 있을 거예요. <웃음> 그래요? 내가 보기엔 더 심해진 것 같은데요? 연우는 창밖을 보며 크크 거렸다 민규가 보기에도 눈발은 점점 더 심해졌다. 저 눈은 과연 차가울까? 저 바람은 과연 어디서 불어오는 걸까? 그는 무에 적신 손으로 얼굴을 쓸어내렸다. 아, 계속하죠. 이 사람은 사람들과의 관계에 어려움을 겪었어요. 모두들 본심을 숨긴 채 자신을 구슬리고 지배하려 한다는 망상에 시달렸죠. 그런 망상을 상대방에게 들킬까 또 조심스러웠고 인간관계에 매사 불안을 느끼고 주눅이 들었어요. 그래서 마취되어 있는 환자들에게 차츰 호감을 느끼게 돼요. 아직 깨어나지 않은 환자에게 이런저런 속내를 털어놓으면 오히려 진실한 교감을 나누는 기분이랄까? 비록 깨어나면 기억 못하겠지만 그의 잠재의식은 내 얘기를 간직하고 있을 테니 솔직히 젊은 여자 환자를 보면 마음이 달뜨기도 해요. 네크로필리아까지는 아니지만 그냥 꼭 끌어안고 같이 누워있고 싶은 기분? 무엇을 강요하지도 숨기지도 않는 의식과 감각이 거세된 순수한 몸뚱이. 사람 죽여봤어요? 연우의 돌발적인 질문에 민규는 멍한 표정으로 돌아보았다. 전 죽여봤어요. 정말로 번역하면서. 민규는 얼굴을 허물어뜨리며 웃었다. 연우도 덤덤하게 마른 웃음을 흘렸다. 처음에는 장난삼아 본문에 등장하는 사물을 바꿔봤어요. 거의 눈에 띄지 않는 것들로 커피를 밀크티로 번역한다든지 커튼 색깔을 바꾸고 개를 고양이로 누군가 원서와 번역본을 꼼꼼히 대조해보지 않는 이상 알아채기는 힘들죠. 내게 맡겨지는 일감이란 게 그리 비중 있는 책들도 아니라서 그렇게 하면 세상에 나만이 알고 있는 비밀 표식을 숨겨놓은 것 같아서 은근히 뿌듯했어요. 내 주문에 의해서만 빛을 발하는 마법의 돌 같은 거. 내가 세상의 일부를 변형시켰다는 거창한 자부심까지 들고 현실에서는 절대 있을 수 없는 일이잖아요. 연우는 고장난 형광등처럼 깜빡거리는 의식 속에서 생각했다. 이렇게 서로 잠들지 못하게 감시하면서 얼마나 더 버틸 수 있을까. 게임이 끝나가는데. 한계점에 도달했을 때이 남자가 편하게 잠들 수 있는 방법은 하나뿐이겠지. 그 장난도 사츰 시들해지자. 사람을 죽여봤어요. 복수의 공식이라는 아르헨티나 소설이 있는데 작가가 도대체 무슨 생각으로 집어넣었는지 이해가 안 가는 아무런 비중도 없는 날건달이 하나 나와요. 그가 마지막으로 등장하는 장면에서 제 마음대로 죽였어요. 전형적인 묻지마 살인이네요. 어떤 방법으로 해치웠나요? 음, 그게... 한밤중에 골목길을 지나가다 건물에서 누군가 내린 술병에 머리를 맞고 즉사해요. 왠지 그런 죽음이 어울릴 것... 연우의 말이 끊기자 민규는 재빨리 돌아보았다. 그녀가 얼굴을 찡그린 채 아랫배를 싸잡고 있었다. 앙 담은 이빨 사이로 여린 신음이 새어나왔다. 왜 그래요? 어디 아파요? 네, 아파요. 어, 당신은 평생 느껴보지 못할 통증이죠. 여우는 찌푸린 얼굴로 힘겹게 웃었다. 옆에 쌓여있는 가방 무더기에서 현숙의 보스턴백을 찾아 하얀 약병을 꺼냈다. 민규는 고개를 틀어 그녀의 손에 들린 약병 라벨을 곁눈질했다 연우는 뚜껑을 열고 손바닥에 알약 세 알을 덜었다. 잠시 손바닥을 바라보았다. 하나를 더 보태어 입에 털어놓고 세수대야 위에 엎드려 물을 마셨다. 생리통에 아스피린 많이 먹으면 안 좋아요. 통증 심하면 산부인과 가서 진찰을 받는 게 좋아요. (웃음) 그래요. 꼭 가보죠. 나중에. (웃음) 연우가 다시 크크거리며 웃었다. 둘은 한동안 말이 없었다. 민규는 이따금 딱따구리처럼 뒤통수를 벽에 찌어 졸음을 쫓았다. 정신적으로나 육체적으로나 임계점에 다다랐음을 두 사람 모두 느끼고 있었다. 연우가 메마른 목소리로 입을 열었다. 복수의 공식이 나온 후 일부러 시내 대형 서점에 가서 읽어봤어요. 복잡거리는 사람들 속에서 내가 저지른 살인을. 어땠는지 아세요? 극심한 죄의식에 사로잡혔어요 한동안 집 밖에 나가지도 못하고 밤이면 그 아르헨티나 날건달이 정수리에서 피를 뿜으며 쫓아오는 악몽에 시달리고 (웃음) 바보 같죠 개를 고양이로 바꾸는 것과는 완전히 다르더라고요. 그런데 말이죠. 어느 정도의 죄의식이 희석되고 나자 또 생각이 나는 거예요. 그 짜릿함 또한 개를 고양이로 바꾸는 것과는 비교가 안 됐으니까. 민규는 창밖에 성난 눈갈기를 몽롱한 눈빛으로 바라보는 연우를 몽롱한 눈빛으로 바라보았다. 둘사이에 롤스크린이 스르르 풀려 내려오며 그녀의 모습을 가렸다. 스크린 너머에서 그녀의 말소리만 드문드문 들려왔다. 그래서 새로 번역을 맡으면 책을 훑으면서 나도 모르게 적당한 희생자를 몰색하고 있는 거예요. 갑자기 죽더라도 누구도 승용쓰지 않을 인물을 이번에는 어떤 방법으로 눈에 띄게 제거할 는적는적 끊어진 소리들이 의미로 조립되지 못하고 귓바퀴만 간지렸다. 저 한테 그랬죠. 저게 환영이면 우리도 환영이라고 환영 속에 살아남을 궁리를 해야 민규는 무언가 어깨에 달라붙은 듯한 이물감에 눈을 떴다. 연우가 살가운 연인처럼 눈을 감고 그의 어깨에 머리를 기대고 있었다. 세근거리는 여린 숨결이 뺨에 닿았다. 민규는 손바닥으로 연우의 머리를 밀쳐냈다. 그녀는 반대편으로 힘없이 넘어갔다. 일어나요! 발로 엉덩이를 찼지만 연우는 미동도 없었다. 민규는 한숨을 내쉬며 무릎걸음으로 다가갔다. 얼굴에 물을 끼얹고 뺨을 몇 차례 때렸다. 하지만 그녀는 커다란 봉제인형처럼 축 늘어져 눈을 뜰 생각을 하지 않았다. 뭔가 이상했다. 상체를 숙여 살짝 벌어진 그녀의 입술에 귀를 들이밀었다. 호흡이 끊어질 듯 가냘팠지만 분명 들숨과 날숨이 고르게 교차되고 있었다. 민규는 다급하게 그녀의 머리채를 잡고 흔들었다. 일어나요. 빨리 일어나! 멱살을 틀어지고 일으켜 안면을 마구잡이로 후려쳤다. 역시 아무런 반응이 없었다. 입안이 바짝 타들어갔다. 민규는 두 손으로 그녀의 팔뚝을 들어 올렸다. 입을 한껏 벌려 앙상한 팔뚝에 이빨을 박아넣었다. 헐거워진 이빨들이 오합지졸처럼 휘청거렸다. 팔에 찍힌 이 자국에서 핏물이 베어나왔지만 그녀는 도무지 잠에서 깨어나지 않았다. 마취 상태의 환자 같았다. 무엇을 강요하지도 숨기지도 않는 의식과 감각이 거세된 순수한 몸뚱이. 민규의 가슴팍 안쪽에서 심장이 빨리 손을 쓰라며 월컥월컥 성을 냈다. 이런 시 일어나. 돈 떠. 등 뒤에서 누군가 냉장고 문을 연 것처럼 스산한 냉기가 스쳤다. 재빨리 돌아보았지만 아무도 없었다. 창밖에는 여전히 눈보라가 휘몰아쳤다 민규는 밭은 숨을 몰아쉬었다. 꿈을 꾸는 듯 연우의 얼굴에 희미한 미소가 번졌다. 그 미소가 민규의 귀에 대고 나직이 속삭였다. 내가 이겼어요. 민규는 마른 침한 덩이를 삼켰다. 천천히 손을 뻗어 연우의 목을 감싸 쥐었다. 핏줄이 붉어진 가느다란 모가지가 손아귀에 쏙 들어왔다. 금방이라도 수수깡처럼 분질러버릴 수 있을 것 같았다. 민규는 서서히 손가락에 힘을 주기 시작했다. 내가 지금 무슨 짓을 하는 거지? 이게 정말 나인가? 횡등그렁한 머릿속에 울리는 자책과 달리 심장은 마지막 한 절음 기력까지 짜내어 열 손가락 끝에 쏟아부었다. 바람에 날려온 눈송이들이 창에 달라붙어 산장 안을 들여다본다. 삐쩍 마른 남자가 삐쩍 마른 여자를 타고 앉아 두 손으로 목을 조르고 있었다. 남자의 뒤틀린 입술에서 침이 흘러내린다. 쏟아져 내릴 것처럼 돌출된 눈알. 기괴하게 실룩거리는 얼굴은 우는 것도 같고 웃는 것도 같고 하지만 밑에 깔린 여자는 눈을 감고 봉제 인형처럼 축 늘어져 있을 뿐이다. 뒤엉긴 남녀의 뒤로 검은 형체가 다가온다. 검은 가운, 검은 가면 동그랗게 뚫린 눈구멍 속 차분하게 가라앉은 검은 눈동자. 그림자처럼 소리 없이 움직이며 소매자락에서 주황색 빨래줄을 꺼낸다. 남자는 여전히 울고 웃는 얼굴로 여자의 목에 매달려 있다. 여자가 움찔 콧잔등을 지푸린다. 남자의 등 뒤에 선 검은 가면이 뼈만 남은 앙상한 소나귀에 빨랫줄을 팽팽하게 감아진다. 시간이 얼마나 지났을까? 모르겠어. 여기는 시간이 멈춘 곳 같아. 아직도 밖에 눈보라가 치고 있나? 글쎄 온통 하얗기만 하니 저게 눈인지 우릴 향이 비치는 빛인지 빛마저 삼켜버린 암흑인지 뭐라도 상관없어 이젠 밖으로 나가고 싶은 마음도 없으니까 어쩌면 이 게임은 마지막까지 남은 사람이 악마가 되는 게 아닐까? 퀴즈를 하나 낼게. 엘버트 피 c 제프리 다머, 안드레 이 치카틸로, 한니발 렉터, 그리고 나. 공통점이 뭔줄 알아? <웃음> 괜찮아. 안데스인가 어디서도 비행기가 추락했을 때 그랬다잖아. 괜찮아. 중요한 건 살아남는 거야. 우선은 그것만 생각해. 내가 살아있기는 한 거야? 그런데 내가 누구지? 음, <웃음> 이야기를 계속해보면 알겠지. 살아있는지 누가 살아남은 건지. (웃음) 아, 이젠 못하겠어. 나... 너무 졸려. 나도 그래. 그래도 우리 조금만 버텨보자. 이젠 그냥 자도 되지 않을까? 게임은 이미 끝났잖아. 정말 게임이 끝났다고 생각해? 감당할 수 있겠어? 잠이 들면 찾아올지도 모를 여섯 번째 꿈을? 여섯 번째 꿈? 그게 뭐가 됐든 알고 싶지 않아. 나도 그래. 그러니 기운 내자. 만일 우리가 지금 악마의 꿈 속에 들어와 있는 거라면 버티기만 하면 되는 거야. 악마가 잠을 깰 때까지 그럼 이번에는 내가 먼저 시작할게 지난 금요일 저녁 우리 일곱 명은 산장에 모였어 하지만 정작 우리를 초대한 악마는 오지 않았지